0: Questo libro è nato a Haifa, in una stanza di ospedale nel padiglione oncologico, tra l'odore di disinfettante e i camici candidi di medici e infermieri. Si è scritto nella mia testa mentre guardavo la mia sorella maggiore, Rauia, che stava per morire. Un tempo bellissima ed energica, adesso pesava poco più di una bambina, ma combatteva senza paura nei cedimenti la sua ultima battaglia. I suoi occhi continuavano a brillare della stessa determinazione inflessibile che li aveva illuminati per tutta la vita. Chi passava davanti al suo letto non poteva non restare affascinato dalla sua resilienza, quella forza interiore che prendeva il sopravvento sulla debolezza del corpo. Quando avevo undici anni e mia zia mi regalò il mio primo reggiseno, Rauia mi disse che non avevo bisogno di coprirmi, perché il problema non è il nostro corpo sono le teste degli uomini. Quando avevo 13 anni, Rauya mi regalò il mio primo libro femminista, Woman at Point Zero, tradotto in italiano come Firdaus, storia di una donna egiziana, di Naval El Sadawi, la madre del femminismo medio orientale. Quando avevo 16 anni, durante i negoziati di Oslo tra israeliani e palestinesi negli anni 90, Rauia mi portò alla mia prima manifestazione per la pace a Haifa. Lei è la prima ribelle di questo libro, la persona che mi ha insegnato che lo status quo deve essere ribaltato, se non è giusto. Devastata da un tumore metastatico che nel giro di qualche giorno l'avrebbe portata via per sempre, mia sorella aveva dovuto accettare già da tempo di aver perso la battaglia contro l'avanzare della malattia. Era pronta a morire, ma non accettava di non poter decidere come farlo. Lei, che aveva vissuto ribellandosi alle rigide imposizioni della società e dello sguardo altrui, adesso era intrappolata da un sistema di leggi che le imponeva come vivere i suoi ultimi giorni. Dal letto di ospedale Rauia ha combattuto senza risparmio, ignorando lo sforzo che le richiedeva anche soltanto articolare le parole. Inchiodava i medici sulla soglia della sua stanza chiedendo loro di poter decidere la propria morte e spronandoli a esprimere pubblicamente il proprio dissenso di fronte a una legge incivile che non lo consentiva. In vita sono stata privata di tanti diritti, mi disse un giorno. Vorrei scegliere come morire e poterlo fare con dignità. Non scegliamo da chi o come nascere, ma possiamo scegliere come vivere. Eutanasia, aborto, sono tutte trincee dove si combatte da sempre una lotta tra il cittadino e lo Stato, che si dichiara proprietario del nostro corpo. Il potere vuole possederlo, controllarlo, dirigerlo. «La legge non vi concede di praticarmi l'eutanasia», denunciava stancamente Rauia rivolgendosi ai medici, e poi aggiungeva «Ma a voi sembra giusto? A voi sembra morale?» Domanda a cui era impossibile rispondere per chiunque vedesse cosa quella malattia devastante Quel dolore straziante stavano facendo a quel corpo. Impossibile per chiunque si trovasse al cospetto del volto della morte, che ormai era il suo. La storia di Rauia, che al termine della propria vita si è trovata di fronte a un muro di regole religiose e si è rifiutata di accettarle, è la storia di una grande ribellione. Negli ultimi mesi aveva preso l'abitudine di farsi scaricare da internet una serie di articoli riguardanti medici che in Svizzera e negli Stati Uniti aiutavano i malati terminali praticando l'eutanasia come atto di umanità e di disobbedienza civile. Poi consegnava ai suoi dottori copie di quei testi, confidando che li avrebbero letti e che poco alla volta avrebbero compreso che quella era anche la loro battaglia. Mia sorella sapeva di essersi imbarcata in una crociata senza speranza ma continuava ad appellarsi all'umanità e all'etica di quei medici perché credeva nella possibilità di piantare semi nelle coscienze delle persone. Aveva iniziato a lottare nel momento stesso in cui era nata e anche nelle sue ultime ore faceva ciò che sentiva di dover fare, spinta da un'unica grande certezza. Non si combatte mai solo per se stessi, Rula. Non si combatte mai solo per se stessi. È questo effetto domino che rende una storia privata la storia di tutti, che tramuta le lotte private, familiari, in lotte comuni, pubbliche, che ha reso anche mia la sua lotta, una lotta che con questo libro voglio condividere con altre donne e altri uomini. È questo che determina il paradigma del cambiamento, che innesca eventi rivoluzionari, che mette in moto le cose e fa sì che niente possa più essere uguale a prima. Accanto ai grandi nomi di chi trasforma il mondo, infatti, ci sono spesso biografie comuni, famiglie e storie come le nostre, o passati di dolore e desideri di rivincita. Ci sono quotidianità che conosciamo bene e speranze che chiunque potrebbe condividere. Ci sono vite normali, diventate speciali, grazie a una scintilla di coraggio in più. Quando alzare la voce, ribellarsi a un'ingiustizia, è l'unica scelta possibile o tollerabile. È stato così per Rauia, nata da una violenza, abbandonata da nostra madre Nadia, cresciuta da nostra nonna Fatima. Aveva capito che per sopravvivere avrebbe dovuto impedire un passato di cui non era responsabile di determinare il suo presente e il suo futuro. Aveva fatto una scelta coraggiosa, mettendo la propria sofferenza al servizio degli altri, per aiutare, perché aiutare gli altri era il suo modo di combattere il male che germogliato dalla ferita inferta alla sua infanzia, la assediava e non le dava tregua. Quando nel 2020 venne invitata a Sanremo per parlare di violenza contro le donne, chiamai Rauia per chiederle consiglio. Una parte di me avrebbe desiderato usare quel palco per parlare per la prima volta apertamente di nostra madre e della violenza che aveva subito e che di conseguenza traumatizzò tutte noi. Ma sentivo anche una forte resistenza. Ero paralizzata da un senso di vergogna indicibile. Rauia, invece, non ebbe nemmeno un attimo di esitazione, e anzi, mi convinse ad accettare l'invito con parole che non ho mai dimenticato. La cosa più sovversiva che una donna può fare è parlare della sua storia e così riappropriarsi del dolore della propria vita. Era questo il suo più grande insegnamento e la sua intera esistenza ne è stata l'esempio più luminoso. Rauia, ancora piccola, aveva riversato su di me, e sulla nostra sorellina minore Rania, tutto l'amore che non aveva mai conosciuto e così facendo aveva innescato la trasformazione di una storia di violenza in una rinascita. I miei ricordi di infanzia di Rauia sono tutti legati ai suoi gesti di cura verso di noi. In estate, ad esempio, trascorrevamo le vacanze da lei. Quando arrivavamo dall'orfanatrofio, di solito i miei capelli erano crespi e annodati come rovi. La prima cosa che Rauia faceva era applicarmi un impacco di unguenti e poi trascorreva anche ore a pettinarmi con pazienza e delicatezza dipanando quella matassa di quelle estati fatate ricordo bene il calore e i profumi della cucina di Raouia e come ci insegnava a nuotare andando con la testa sott'acqua senza avere paura delle onde ha vissuto tutta la vita Haifa in Israele a testa alta e con orgoglio rifiutando di lasciarsi discriminare per le sue origini è stata l'artefice di tante piccole e grandi rivoluzioni quotidiane. Una volta, ancora ventenne e molto indigente, rifiutò un lavoro perché chi glielo offriva aveva accompagnato quel gesto con parole di disprezzo per la nostra gente. Che belli lineamenti hai tu! Non somigli affatto a quelli della tua razza. Anni dopo Raui ha avuto il coraggio di divorziare dall'uomo che le aveva dato due figli un marito che aveva amato molto ma che era sempre stato possessivo e irascibile. Non appena la sua violenza verbale si trasformò in violenza fisica, Rauia lo allontanò e fu inamovibile nella sua decisione di divorziare. Tutto questo nonostante la società palestinese dell'epoca condannasse con grande nettezza il divorzio e considerasse con sospetto le donne divorziate che venivano fortemente discriminate. Rauia apriva la sua casa a chiunque avesse bisogno di un posto sicuro o di un orecchio a cui affidare i propri mali. Era molto attiva nel sostegno delle donne in politica e sapeva mobilitare la propria ampia cerchia di conoscenze per supportare i partiti che candidavano delle donne. Allo stesso modo si adoperava personalmente per sostenere le donne in affari, frequentando solo attività, negozi, locali, ristoranti, servizi, gestite o possedute da donne. È stata una fonte di ispirazione inesauribile per me e per chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Uno dei ricordi più belli che ho di lei risale ad alcuni anni fa, al giorno della Women's March a Washington, durante l'insediamento di Trump. Mi trovavo in mezzo al corteo e la chiamai per raccontarle quello che stava accadendo. Sapevo che ne sarebbe stata felice perché anche lei, come tutti noi, era tremendamente preoccupata per l'ascesa di Trump e in particolare per le sue minacce di abolire il diritto all'aborto, cosa che in seguito è accaduta. «Rula», mi disse una volta, «quando la punizione per l'aborto a seguito di uno stupro è più severa della punizione per lo stupro in sé, sai per certo che quella è una guerra contro le donne e che non si fermerà prima di aver smantellato tutti i diritti». Quel giorno al telefono si commosse nel sentirmi in mezzo alla folla che scandiva slogan, «Non riesco più a camminare, pure vorrei tanto essere lì con voi», mi disse piangendo, toccata da quell'onda di forza e determinazione proveniente da persone comuni che avevano scelto di dire no e stavano marciando con l'unico obiettivo di tutelare la libertà, le conquiste e i diritti faticosamente ottenuti da altre prima di loro. Rauia credeva fortemente che ogni diritto conquistato, anche dall'altra parte del pianeta, avrebbe avuto ripercussioni sul resto del mondo. Credeva in quella che viene chiamata globalizzazione dei diritti ed era convinta che la lotta per conquistarli trascendesse i confini nazionali e andasse combattuta giorno per giorno insieme. Seguiva gli eventi mondiali con passione perché sentiva che la ribellione poteva iniziare ovunque, mettersi in marcia e finalmente arrivare, fino a lei. Pur avendo condotto una vita semplice, Rauia era fiera del successo delle altre e aveva la grande capacità di donare il proprio sostegno in modo naturale e potente. Anche in quel momento, poche settimane prima della morte, ha saputo dare sostegno alla sua famiglia e ai suoi amici. Ci ha spinti a radunarci tutti insieme, non tanto per condividere la tragedia del lutto in arrivo, ma piuttosto per festeggiare. Figli, nipoti, sorelle, fratelli, zie, e genitori ci siamo incontrati alcuni di noi viaggiando migliaia di chilometri per celebrare lei e la sua vita. E nonostante in quel momento non riuscisse ormai più né a deglutire né a mangiare, ci teneva moltissimo a imboccare mia figlia Miral con le proprie mani. Per lei il cibo era amore, e cucinando, mangiando, bevendo e ballando, con le sue barzellette spesso inappropriate e la sua risata contagiosa, ci ha accompagnati ognuno di noi per mano, con cura e amore, nell'elaborare il nostro lutto per l'imminente perdita non solo di lei, ma della nostra vita insieme. Rauia ha fatto tutto questo nonostante il dolore fisico lancinante che stava provando, il bastone che già da tempo le era essenziale per spostarsi e la paura che sicuramente l'accompagnava in quel periodo. Entravi a casa sua e sentivi di non essere sola. Lei era lì, per te, pronta ad accoglierti, ascoltarti entusiasmarsi per i tuoi successi, consolarti nei tuoi dolori, prendere a cuore le tue battaglie. Rauia è sempre stata al mio fianco e lo stesso ha fatto con moltissime altre persone. Ne ho avuto la dimostrazione il giorno del suo funerale, quando centinaia di sconosciuti si sono assiepati in un piccolo cimitero per dirle addio. Era la fine di dicembre del 2021 e in Israele si era nel pieno di una nuova ondata della variante Omicron. Nonostante i forti divieti le severe regole di contenimento della pandemia, attive in quel momento, in moltissimi sfidarono le proibizioni per partecipare al suo ultimo saluto, e quel gesto mi diede la percezione concreta di quanto fosse stata amata e apprezzata mia sorella. In questa lotta lunga, larga, grande, e che non sta avvenendo solo qui, ma in migliaia di posti in tutto il mondo, ci sono tante rauia e tante donne come voi, come me. Nelle pagine che seguono troverete altre nove storie di donne che stanno cambiando un pezzo di mondo alla volta per cambiarlo tutto. Sono ribelli che rifiutano di farsi definire dalle difficoltà, che mettono a repentaglio persino la loro stessa vita per emanciparsi da regole limitanti e che, passo dopo passo, costruiscono una nuova realtà, più inclusiva, più partecipata, più libera, più sicura, più equa. Le ho scelte in ogni angolo del pianeta, con l'intenzione di portare all'attenzione del pubblico occidentale anche alcuni nomi poco conosciuti. Tra di loro c'è una scienziata che ha messo la sua intelligenza a disposizione della società e si dedica da anni instancabilmente a ostacolare il diffondersi di idee pseudoscientifiche. C'è una chef che usa la propria straordinaria cucina per incoraggiare la solidarietà e fare sensibilizzazione sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale. C'è un'atleta che lotta contro il sessismo e il pregiudizio nello sport. Ci sono due giornaliste, una che da sola sta sfidando un regime dittatoriale e un'altra che si è infiltrata nelle sfere del potere per raccogliere prove e denunciare omicidi di Stato. C'è una fotoreporter che con le sue immagini ci obbliga a guardare in faccia l'oppressione e l'ipocrisia del nostro mondo. Ci sono una scrittrice che ha dedicato la propria vita ad aiutare le bambine e le ragazze del sedicente stato islamico, un artista le cui opere denunciano la violenza in ogni sua forma e raffigurano donne coraggiose che si ribellano all'invisibilità e un hacker che ha rifiutato qualsiasi stereotipo e con la sua visionarietà ha trovato il modo di proteggere e fortificare la democrazia. Sono storie di donne che lottano a nome delle altre, che si sono fatte carico di un cambiamento che può avvenire soltanto se è sostenuto oltre che condiviso. Le loro vittorie possono ispirare molte di noi, e le loro sconfitte, per non essere vane, possono accenderci di un rinnovato desiderio di osare, di non arrenderci mai. Questo libro è per tutte le donne e per tutti gli uomini disposti a cambiare. Persone come Rawia e come noi, che si sentono spesso schiacciate dagli ingranaggi della vita e combattono, magari in silenzio, contro meccanismi strutturati e culture patriarcali che per secoli hanno provato a opprimerle e silenziarle. Rawia Shar aveva una forza dirompente e oggi riposa in un cimitero di Haifa. Le foglie a ventaglio delle palme ombreggiano la sua tomba, e la vista del mare poco distante dà pace a chi si avvicina per ricordarla. Sulla lapide si possono leggere le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti quanti, e poi molti sono forti nei punti spezzati, ma quelli che non spezza li uccide. Uccide imparzialmente i molto buoni, i molto gentili e i molto coraggiosi. Se non siete tra queste, potete star certi che ucciderà anche voi ma non avrà una particolare premura. È una citazione da Dio alle armi che ho scelto perché incarna il concetto chiave della sua filosofia di vita e rappresenta bene le sue battaglie e il modo in cui, in lei, i punti di frattura si trasformarono in punti di forza. Spostando di poco lo sguardo, sotto la stessa ombra si incontrano le tombe di nostra madre e di nostra nonna. Tre generazioni che in un modo o nell'altro hanno pagato caro il prezzo di essere nate donne. Ribelliamoci affinché le ingiustizie sofferte da noi e dalle altre prima di noi non continuino a ripetersi e a segnare quelle che verranno. Ribelliamoci affinché la nostra lotta dia concretamente inizio al cambiamento. Nessuno combatte solo per se stesso e tutte combattiamo insieme.